1: Plusieurs milliers de manifestants contre la réforme des retraites dans la commune de Vire, sur les terres de la Première Ministre. Un rassemblement sous haute surveillance alors qu'Elisabeth Borne veut apaiser le pays en conviant les chefs de parti. Mais refus catégorique des écologistes du PCF et de LFI. Autre grogne sociale, celle des marins pêcheurs avec une opération port-mort jusqu'à mardi. Le but, dénoncer les futurs règlements européens. Les pêcheurs artisanaux craignent pour leur avenir, on le verra. Un rendez-vous de démocratie participative inédit ce dimanche. Les parisiens invités à voter pour ou contre les trottinettes en libre-service. Une votation alors que ce mode de transport à succès occasionne des nuisances et des accidents. Et puis après trois jours de soins pour une bronchite, le pape François est sorti de l'hôpital. De retour au Vatican, il prépare désormais les célébrations de Pâques, le point d'orgue de l'année pour les catholiques. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une. Cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites avec un rassemblement symbolique dans le fief de la première ministre Elisabeth Borne. Un peu plus de 3000 personnes selon la préfecture, 6000 selon les syndicats se sont rassemblées dans la petite commune de Vire en Normandie. Une manifestation très encadrée et de légères tensions. Les précisions sur place de Miguel Dos Santos. Il aura fallu attendre 17h et la fin de la manifestation pour assister aux premières tensions. Quelques manifestants, des militants d'extrême-gauche, ont tenté de franchir le cordon de sécurité de la gendarmerie pour tenter de rejoindre la permanence de la députée Elisabeth Borne. Les forces de l'ordre ont rapidement répliqué avec des gaz lacrymogènes, ce qui a permis de disperser ces quelques militants restants. La sécurité avait d'ailleurs été renforcée pour cette manifestation ce samedi à Plusieurs gendarmes avaient été mobilisés, des contrôles, notamment routiers, avaient été effectués en amont. L'alcool et les objets pyrotechniques avaient été interdits à la vente. Et un rassemblement à vivre avant une semaine chargée pour la première ministre. Elisabeth Borne a notamment convié les groupes parlementaires et partis pour dialoguer et apaiser le pays. Sauf que, eh bien, sauf que dans le siège du Parti communiste et de la France insoumise, les écologistes ont dit non à cette invitation ce samedi après-midi. Il dénonce un exercice de communication, selon la chef du parti Europe Écologie-Les Verts. « Vouloir ainsi tourner la page semble hors-sol et déconnecté de l'état des nerfs des Français ». Ce sont ces mots. Et la contestation contre la réforme des retraites, mais aussi la question des violences, des dégradations en marge de ces rassemblements, eh bien il en sera question ce dimanche matin à 10h. Sonia Mabrouk reçoit Gérald Darmanin. Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, dans le grand rendez-vous, ce news européen les Echos. à ne pas manquer donc à 10h. Cette autre colère à présent, celle des marins pêcheurs. Jusqu'à mardi, ils se mobilisent avec une opération port-mort, avec un but, et eh bien celui d'arrêter l'approvisionnement en poissons pour les particuliers et les professionnels. Ils dénoncent les futurs règlements européens et alertent la pêche artisanale sera la plus impactée. Michael Chailloux et Jean-Michel Lecaz ont suivi ce vendredi une manifestation au port du Croisic en Loire-Atlantique. Du jamais vu depuis 30 ans au Croisic, tous les métiers de la pêche
2: étaient réunis dans une marche funèbre. Les futurs règlements européens vont interdire les chaluts ou les dragues dans certaines aires marines naturelles. Les petits bateaux seront donc
1: les plus impactés. La bande-côtière des 12 000, c'est des petits bateaux de moins de 12 mètres en général. Si on enlève cette bande-là, cette filière-là s'écroule, cette pêche-là s'écroule. Et pendant ce temps-là, à, à quelques dizaines de mille, on a de la grosse pêche méga industrielle. On a tout
0: fait justement pour, pour, pour éviter les captures. C'est les captures accidentelles. Aujourd'hui, quel marin peut se vanter d'être content de pêcher un dauphin Ça n'existe pas. On les fuit, les dauphins ne veut pas du tout les capturer, on ne veut
1: pas
2: les pêcher. Réduction des zones de pêche, diminution des quotas. On estime qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre.
0: Le risque effectivement c'est de voir nos volumes diminuer de près de 30% et la valeur des produits débarqués aussi de l'ordre de 30%. Si vous comptez les emplois à terre, les emplois directs et indirects, on est aux alentours des 2500 emplois, donc c'est assez conséquent.
1: 2500 emplois sur la Loire-Atlantique. Depuis jeudi dernier, les bateaux sont restés à quai, la Crier du Croisic est fermée. L'opération Port-Mort doit durer jusqu'à mardi, jour où les discussions vont commencer à Bruxelles. Je vous le disais en titre, ce rendez-vous de démocratie participative assez inédit dans la capitale. Ce dimanche, les Parisiens de plus de 18 ans sont invités à voter dans leur mairie d'arrondissement pour répondre à cette question, pour ou contre les trottinettes en libre-service. Alors un mode de transport qui rencontre du succès, mais qui occasionne nuisances et accidents, 516 en 2022 et 3 morts. Et 426 blessés, vous le voyez, les accidents de trottinettes qui ont augmenté de 28% toujours en 2002 et 37% des conducteurs de trottinettes sont présumés responsables de l'accident. Alors des chiffres qui provoquent du débat donc sur ce mode de transport, la mairie de Paris s'en remet donc à ses administrés. Alors pensez vous on vous a posé la question, écoutez circule dans tous les sens, ils euh, circulent à deux sur les trottinettes, ils ne mettent pas de casque. Alors, je trouve que c'est très dangereux, c'est très difficile de traverser les route avec les enfants. Euh, ça ne ça, ça respecte pas les feux rouges. Donc aujourd'hui, je joue contre.
0: Je suis contre la politique d'Hidalgo, comme elle veut interdire les trottinettes, par esprit de contradiction, euh, moi je suis contre. C'est devenu euh, trop, trop sauvage, hein. les rues de Paris, euh, elles sont euh, quasiment impraticables, ça vient de partout, à droite, à gauche, mais ça, ça va aussi pour les vélos, hein. euh, donc euh, oui, oui, j'aurais voté, oui.
3: Je pense que les gens qui sont propriétaires de leurs biens ont quand même envie de le conserver en bon état. Alors que ceux qui empruntent, ils les jettent n'importe où, etc. Donc pour les personnes âgées comme moi, vous savez, c'est
4: très dangereux.
3: Moi, je suis, je suis contre les trottinettes.
4: Ni pour ni contre, mais une régulation, euh, je pense, peut s'imposer. Parce ouais. que récemment, ça peut être dangereux à Paris.
0: Je pense que c'est plutôt une bonne chose de réguler. Après, je pense que c'est aussi cool de pouvoir se placer en trottinette. Il faut juste que ce soit safe.
1: L'augmentation des prix dans les supermarchés, une préoccupation pour tous. Et avec l'inflation, un constat, eh bien les Français restent attachés aux tickets de caisse. Un moyen, c'est vrai, de regarder de près ces dépenses. Alors pour cette raison, la fin de l'impression systématique des tickets de caisse a été une nouvelle fois repoussée au 1er août. C'est une mesure de la loi anti-gaspillage de 2020. Ce ne sera donc pas pour tout de suite. Mathilde Ibanez.
3: Un petit morceau de papier qui rassure face à la hausse des prix.
1: Mais Ça vous permet de tenir une comptabilité, c'est pour savoir ce qu'on a dépensé.
3: Pour beaucoup de Français, le ticket de caisse reste donc indispensable. On ne va pas profiter de certaines promotions ou réductions, hein, parce que souvent il y a des erreurs. Je regarde parce que finalement je paye beaucoup par carte bancaire et je vérifie. Quand je fais les causes pour les autres, il faudra que je demande le ticket, parce que je dois faire la note de chacune. Un ticket de caisse remplacé par un mail ou encore un SMS. Une méthode compliquée à mettre en place pour ce poissonnier.
0: 70% de la clientèle d'ici, c'est des personnes âgées. Déjà, ils viennent sans téléphone. Ou soit, ils viennent des téléphones, euh, des vieux téléphones euh, avec des touches, il euh, n'y a même pas d'internet. Alors, j'ai eu le proposé, madame, donnez-moi votre adresse email, ça va être compliqué. Chez ce primeur,
3: même dilemme, le petit morceau de papier reste donc incontournable.
0: C'est important le papier dans le commerce. Même la comptabilité, nous, on le fait en deux. Ah, cest le papier et sur l'ordinateur. Pour certains clients,
3: le ticket de caisse n'est pas important, mais ils le garderont en souvenir. Je
0: vais les garder. Hein. Ah oui, en collector. Ah ben, oui, c'est collecteur. Ah bah, collecteur, ça. attention. Hein.
1: Et du côté des chiffres, où en est-on Eh bien, à noter le ralentissement de l'inflation en France, 5,6% au mois de mars sur un an, contre 6,3% en février. Mais cependant, les prix de l'alimentaire, eux, grimpent encore plus. 15,8% en mars sur un an contre 14,8% en février. Alors avec cette augmentation, eh bien les Français sont poussés à être créatifs. Comme avec les loto anti-inflation, des cadeaux sous forme de bons d'achat sont proposés. Voyez cet exemple dans la commune de Bondoufle avec Vincent Fahandège et Charles Pousseau.
4: Oui, oui. Ah. Virginie vient de remporter l'un des prix de ce lot en région parisienne un bon d'achat dans une pizzeria. C'est agréable de, de gagner et, et de, euh, en plus, euh, ben, ça sera un repas en famille. De plus en plus de bons d'achat alimentaires ou de produits de première nécessité sont proposés dans ce type d'événement. Une manière de lutter contre l'inflation.
0: Ça les aide dans leur vie de tous les jours et ça, oui, je, on peut le regretter mais malheureusement c'est comme ça. Et si ça peut les aider, d'un côté ils ont le côté ludique et de l'autre côté ça les aide dans leur vie de tous les jours et ça c'est important. Des lots plutôt bien accueillis. Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire plaisir tous les jours, donc là, pour le coup, si on peut gagner des bons d'achat, c'est le bienvenu. C'est toujours cool d'avoir des bons d'achat, de toute façon. Ça donnera un petit coup
2: de pouce.
5: Bah, c'est vrai que au moins, ça permet d'avoir le choix d'acheter ce qu'on veut après, suite à
4: ça, donc c'est pas mal. Ça évite de, faire, de gagner quelque chose que peut-être qu'on n'a pas l'utilité. Au-delà des bons d'achat alimentaires, d'autres prix plus ludiques étaient à gagner, comme la console de jeu ou la trottinette électrique.
1: Vous l'avez suivi sur notre antenne. Jeudi, Emmanuel Macron s'est déplacé dans les Hautes-Alpes pour présenter le plan haut du gouvernement avec comme objectif eh bien, mieux gérer la ressource en plein réchauffement climatique. Alors si la pluie est revenue au mois de mars, à quoi s'attendre pour cet été Voyez les précisions de Karine Durand.
5: Après des mois de déficit de pluie, ça y est, le mois de mars vient d'enregistrer un excédent de précipitation de plus 40% environ par rapport à la normale. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la sécheresse de surface, sécheresse agricole, qui s'est améliorée sur environ 90% du pays, à l'exception du pourtour méditerranéen, avec un niveau encore extrême de sécheresse sur le Var et sur les Alpes-Maritimes. Donc c'est quand même globalement une bonne nouvelle, surtout pour les cultures 2023. Mais attention, c'est bien différent ce qui concerne la sécheresse profonde, l'état des nappes phréatiques qui reste encore bas sur 80% du pays et même très bas sur toute la moitié sud. Et il faut savoir que les nappes phréatiques eh bien, nous fournissent une grande partie de l'eau potable que nous buvons. Donc oui, nous risquons encore de manquer d'eau au cours de l'été prochain, comme c'était le cas déjà au cours de l'été dernier sur certains départements. Et il faut savoir qu'après des années de sécheresse persistante, certaines nappes phréatiques vont avoir besoin de plusieurs centaines d'années pour reconstituer leur
1: réserve en eau. L'actualité internationale marquée par la sortie du pape François de l'hôpital ce samedi à la veille du dimanche des Rameaux, après trois jours de soins pour une bronchite. Le Saint-Père est donc de retour au Vatican pour préparer les célébrations de Pâques. C'est le point d'orgue de l'année pour les catholiques. Un sujet de Maureen Vidal. Comment vous sentez-vous Eh bien, je suis toujours en vie. Tout juste sorti
3: de l'hôpital ce samedi, le pape François est déjà prêt à présider la messe du dimanche des Rameaux aujourd'hui. Cette cérémonie, qui marque le début de la semaine sainte, précède les célébrations de Pâques. Une nouvelle qui réjouit les fidèles. « J'ai été surprise parce qu'au départ, il disait qu'il devait rester plus longtemps à l'hôpital, mais au final, c'était plus court que prévu. J'espère qu'il va bien récupérer pour la messe. Je ne voudrais pas qu'il soit de nouveau hospitalisé. » Une longue semaine pour le souverain pontife. Au programme, le pape présidera la messe chrismale jeudi 6 avril à la basilique Saint-Pierre, aux côtés des cardinaux et archevêques qui béniront les huiles saintes utilisées durant les baptêmes. Vendredi 7 avril ou vendredi saint, le pontife fêtera la célébration du Seigneur suivie du chemin de croix, jusqu'au dimanche et lundi de Pâques où le pape François est attendu à l'occasion de la veillée de la nuit sainte et la messe qui marquera le début de la fête. En 2022, 100 000 personnes étaient réunies Place saint Pierre à Rome pour suivre la messe de Pâques.
1: Amen. En pleine guerre en Ukraine, la Russie a pris ce samedi la présidence du conseil de sécurité de l'ONU pour tout le mois d'avril. Kiev parle, je cite, d'une gifle au visage de la communauté internationale. Ses critiques n'ont pas empêché Moscou d'assurer que sa délégation à l'ONU sera bien dirigée par le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Et puis... Aux états unis au moins 18 personnes ont trouvé la mort dans le sud et le centre-est du pays depuis le passage de tornades et de violentes tempêtes. Des maisons et des commerces ont été dévastés, tandis que le nord-est du pays se préparait ce samedi à de possibles puissants orages. à Des tornades qui ont notamment balayé l'Arkansas vendredi, tuant 5 personnes selon les autorités locales. Retour en France avec ces animaux qui aident à rompre la solitude de nos aînés. Au sud de Besançon, les pensionnaires d'un EHPAD reçoivent une drôle de visite ces derniers temps. Celle d'une magnifique jument. Elle s'appelle Dunka et c'est une source de bonheur et d'apaisement pour les résidents. Ça s'appelle la zoothérapie et c'est de plus en plus utilisé pour briser l'isolement et stimuler les patients. Reportage Samira Chabi.
4: Sabot nettoyés. Robe Bébrin brossée, l'élégante jument de 9 ans, attire immédiatement l'attention d'une résidente de cette maison de retraite. C'est comme si j'avais par exemple un stress ou une douleur intérieure, et le fait de la voir me donne comme des ondes à l'intérieur de moi qui me, qui me pacifient. Donc, elle se laisse caresser, à l'aise au contact de l'homme. La jument possède également d'étonnantes oui, vertus thérapeutiques.
3: Dans le temps, euh, sur plusieurs jours, ils il voient les bénéfices de, de l'animal euh, dans le quotidien. Après, Ça peut être tant au niveau de l'endormissement, du sommeil, que de la prise de médicaments qui va baisser euh, par le biais des animaux.
4: Séduites, ces pensionnaires saluent Dunka qu'elles espèrent revoir très vite. Source de bien-être, la zoothérapie a aussi conquis l'Institut Curie à Paris. L'hôpital, spécialisé dans la lutte contre le cancer... C'est doté d'un chien à temps plein dans une unité de soins, une première en France.
3: Le chien, c'est sympathique, euh, c'est du lien social, euh, c'est une absence de, de jugement et c'est quelque part faire rentrer une sorte d'humanité dans l'hôpital à travers
2: ce, ce chien.
4: Arrivé mi-décembre, Snoopy, un setter anglais noir et blanc de deux ans, fait oublier le combat contre la maladie. Ça m'évite de penser à à des choses à des soucis, tout ça, ça ne bon, ça les, les résout pas forcément, mais c'est apaisant. Hein. Et donc, bien, as exact. Parmi les futures missions de Snoopy, être aux côtés des malades qui le souhaitent avant un soin anxiogène, notamment des enfants, après les maisons de retraite et les hôpitaux, la zoothérapie touche désormais les entreprises, signe que les animaux sont de fidèles alliés pour faire baisser notre stress.
1: Effectivement, de belles rencontres émouvantes entre l'homme et l'animal. Cette image insolite à Paris, la tour Eiffel, s'est trouvée une petite sœur. Une réplique de la dame de fer a été installée au pied de l'emblématique monument à l'occasion de ses 134 ans, baptisée Eiffela, mesurant 32 mètres de haut. Elle a été installée dans la nuit de vendredi à samedi. Et on doit cette œuvre à Philippe Mindron, un performeur vendéen. Écoutez-le. Le but... C'est de faire un moment de, de légèreté, voilà, d'insouciance. Dans la conjoncture actuelle, j'estime qu'on en a beaucoup besoin. Et moi, il n'y a pas d'autre but que de créer du bonheur et de créer du lien. En
2: plus de celle
3: de Gustave Eiffel, nous avons une seconde de petite tour Eiffel, installée vraisemblablement pour le 1er avril, je pense. Hein. Donc c'est très très chouette. On
2: a, on a deux tours Eiffel pour le prix d'une. Ma fille, je vous dis, est contente. FLA est née le même jour qu'elle, en 1er avril, donc elle est super ravie. C'est la copie conforme de sa grande sœur, elle est très jolie.
1: Et vous avez jusqu'au 10 avril pour aller observer FLA et de la Ligue 1. Également, ce samedi, tout de suite, c'est le Journal des Sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire de Lens 1 à 0 sur la pelouse de Rennes. Ouverture du score à la 31e minute de Loïs Openda sur un centre de Sotoka. L'international belge inscrit son 15e but de la saison. En seconde période, Rennes pousse et TAT n'est pas loin d'égaliser à la 56e minute. En fin de match, Bourdieu tente sa chance sur un coup franc et rate de peu le cadre. Avec cette victoire, Lance repasse, deuxième du classement. On va écouter Arthur Théaté après la défaite de son équipe ce soir.
0: Ouais, c'est une mauvaise opération, ça leur permet de prendre le large au classement. Voilà, on, on est spectateur de nos 25 premières minutes, euh, on subit trop. Voilà, puis On se remet dans, dans le jeu après, euh, après le premier but. On manque d'égaliser, 30, 30 secondes après leur but, je pense que c'est un arrêt sur la ligne. Une deuxième occasion dans la foulée puis on pousse en deuxième, ils sont solides. On doit marquer,
1: voilà. Et en première ligue, eh bien, Manchester City n'a fait qu'une bouchée des Reds de Liverpool avec cette victoire. Les hommes de Guardiola restent accrochés à leur place de Dauphin d'Arsenal alors que Liverpool eh s'éloigne des places européennes. Le résumé de la rencontre
0: avec Thibaut Ducour. Si Liverpool ne joue pas le titre, il peut toujours en priver Manchester City. Comme à l'aller, il suffit simplement d'un long ballon devant.
2: Diogo Jota qui s'en va défier Ederson Diogo Jota qui résiste Mohamed Salah Superbe Salah Surprise City est mené
0: Privé d'Erling Haaland blessé City pousse pour égaliser et s'en remet au remplaçant champion du monde
2: Marez trouve Gundogan Gundogan pour Gralich, excellent ballon Alvarez Superbe égalisation de Manchester City
0: Manchester City libéré Pep Guardiola un peu chambreur Liverpool se tend et sort complètement de son match. La deuxième période est une démonstration. 2-1 dès le retour des vestiaires. Puis Gundogan en suivant répond à De Bruyne.
2: Gundogan pour un chaos. Le chaos de City en quelques minutes.
0: Les Reds coulent en 5 minutes. Jack Grealish rejoint la fête. Manchester City s'impose 4-1 et reste au contact d'Arsenal. Allez, direction
1: l'Australie pour le troisième Grand Prix de Formule 1 de la saison. Et c'est Max Verstappen sur sa Red Bull qui s'est offert la pole position. Les pilotes Mercedes, Russell et Lewis Hamilton complètent le trio de tête. À noter que Pérez, le coéquipier de Verstappen, partira en
2: dernière position. Les détails tout de suite, Raphaël Redon. La grisaille de Melbourne et la grise mine de Sergio Pérez dès la Q1. Le Mexicain achève un week-end cauchemar dans le bac à gravier. Drapeau rouge... Il ne repart pas aujourd'hui, mais partira dernier demain. En Q2, seule surprise, l'élimination d'Esteban Ocon. Le Français est resté sur 5 Q3 de suite. Déception forcément. Ah Dans le dernier round, les leaders peuvent s'expliquer pour la troisième pole de la saison. Une Q3 animée et surprise, les Mercedes sont au contact d'Alonso et Verstappen. Dans un deuxième tour exceptionnel, les flèches d'argent signent avec Russell et Hamilton la deuxième et troisième place de cette qualification. Un vrai rebond pour Mercedes pour la plus grande joie de Toto Wolf. Devant, c'est l'inébranlable Max Verstappen qui signe la 22e pole de sa carrière. Il égale un certain Fernando Alonso. Petite déception pour l'Espagnol qui s'élancera quatrième. Derrière, on retrouve Carlos Sainz, l'autre Aston Martin de Lance Troll. et Charles Leclerc, seulement 7e, qui n'y arrive toujours pas. Pierre Gasly se contentera, lui, d'une 9e place sur la grille demain.
1: Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi à Vire, en Normandie, dans le fief d'Elisabeth Boll. On en parle dans un instant sur CNews. Restez avec nous.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.